0: Bienvenido, bienvenida a Cábala 2020. Yo soy Bianca Pescador, tu host, y este episodio es muy especial porque episodio tras episodio durante más de 50, es más, creo que ya hasta más de 60 episodios, siempre tengo de invitado a un maestro de Cábala. Y en esta ocasión tengo de invitada a una estudiante del Centro de Cábala México que también es médico de formación con una maestría en nutrición clínica. Probablemente estás escuchando este episodio preguntándote por qué hay una doctora en Cábala 2020 y vamos a llegar al meollo del asunto. Vamos a dar unos tips buenísimos de por qué no desvelarnos, de por qué sí comer, no comer ciertos alimentos, de por qué dejar de ver tantitas noticias. De verdad, hay que parar ese frenesí de información, pero no lo digo yo lo va a decir la doctora, con bases, herramientas y estudios. Así que, Jania González, bienvenida.
1: Hola, ¿cómo estás, Bianca? Qué gusto poder estar aquí contigo y con todos los que nos están escuchando. Gracias por la invitación.
0: Oye, Jania, un placer. Fíjate que me estabas contando que llevas entre siete y ocho años estudiando Kabbalah y yo creo, quiero pensar que hemos coincidido antes de la pandemia, cuando íbamos a los centros, somos almas compañeras del mismo andar y aquí platícame cómo fue que diste con el centro que te llamó cuál ha sido como tu camino espiritual en esta sabiduría
1: ay pues estuvo muy divertida mi forma de llegar a cabala, te cuento rápido que bueno hace más o menos ocho años por ahí no tengo así exacta la fecha pero estaba yo como que en un caos de mi vida, ¿no? A nivel personal, a nivel emocional, estaba como completamente perdida, no sabía ni para dónde, tenía como muchos temas y, y retos a vencer. Y una persona muy querida me dice, vete a leer tu carta astral. Imagínate yo como médico, ¿no? Con esta cuadradez académica, científica, donde creemos que si no hay oxígeno te mueres y se acabó y ya, ¿no? O sea, como que no hay nada más que el oxígeno y, y que tu cerebro esté funcionando, y entonces dije, ¿cómo que una carta astral? O sea, ¿qué tiene que ver eso? Pero la verdad es que ya estaba en una posición un poquito desesperada que dije, a ver, me lo está diciendo alguien que me quiere, voy. Total, para no hacerte el cuento largo, llego a que me lean la carta astral. wow Me pareció de verdad una terapia súper, súper, súper buena que además me dio mucha paz y que empezar a hablar de este rollo de tu propósito de vida, tratar de entender por qué hoy estaba pasando por lo que estaba pasando, tratar de ponerle como cierto orden al caos, la verdad es que me dio paz. Y la persona, la astróloga que me hizo la carta astral, es estudiante de Kabbalah también. Y entonces me dijo, ¿sabes qué, Jania? Yo creo que tú no necesitas una terapia psicológica, no necesitas un psicólogo, lo que necesitas es trabajar tu espiritualidad. ¿Crees en Dios? Y yo así como, pues luego, luego asocias Dios a una religión, y la verdad es que yo no practico ninguna religión, ¿no? Entonces era como, o sea, pues creo que sí, ¿no? O sea, como que sí, pero no sé. Me dijo, regálate la oportunidad de ir a una clase de cabalá y a ver qué te parece. Y pues bueno, entre, pues todo este movimiento emocional que me dio, eh, pues al haber ido a leer esa carta astral, dije, pues a ver, venga, va, pues que voy al primer curso de Kabbalah, porque también soy de las personas que no es de voy a ver una y a ver qué, ¿no? Dije, voy a Kabbalah 1, o sea, me lo recomienda alguien que vio algo y que me hizo algún ruido interno y voy. Y pues así fue que empecé a estudiar Kabbalah 1, fue así como súper wow el decir, neta hay otra forma de ver la vida, o sea, neta hay otra, otra forma de, de darle sentido a las cosas, y pues así fue que empecé a estudiar Kabbalah.
0: Wow, me encanta, me encanta y coincido, ¿no? Como que hay muchísimos, como, aha moments, o sea, de ah, por eso pasó a que ah, o sea, me encanta eso. Y además, lo poderoso en tu caso fue que tú venías de ser doctora, que ya me explicó Jania que doctora en sí no es la palabra correcta, pero pues es la que usamos la mayoría de las personas, entonces es la que voy a usar. Tú venías de ser doctora y de ser, como decías ahorita, como muy muy cuadrada en este sistema de, si no, exigen, no, punto, y se acabó. Y de pronto empiezas a transformar tu carrera. A ver, platícanos de ese, de ese turning point.
1: Pues evidentemente cuando uno empieza a estudiar Kabbalah, cuando uno empieza a ver que los retos en realidad son oportunidades de cambio, cuando te das cuenta que no existe tal cosa como un hecho negativo, yo sé que es muy complicado y si alguien no, es, no ha estudiado Kabbalah y no se está escuchando, claro que dices como no? O sea, de entrada COVID, ¿no? Es algo negativo. Híjole, sí, pero no. O sea, sí en el plano terrenal, pero pues todo esto trae pues muchas cosas que, que no, es, no es la labor del día de hoy platicar acerca de ello, pero, pero cuando uno empieza a entender que no los hechos no son buenos o malos, son hechos, y somos nosotros quienes le damos esa interpretación de positiva o negativa de acuerdo a lo que sentimos, pensamos, el ambiente en el que estamos, etcétera. Sí. Y bueno, pues obvio, de entrada pues empezó a cambiar mi vida personal, ¿no? Mis emociones, mi eh, cuerpo físico, etcétera. Y entonces dije, a ver, o sea, esto no tiene que quedarse solo en mí. O sea, esto tengo que empezarlo a llevar a otro nivel, en esta práctica médica que yo tengo, porque claro, a mí me está haciendo todo el sentido del mundo, me estoy sintiendo mejor, no o sea, yo, está, yo venía de una historia de tomar fármacos para temas psiquiátricos, etcétera, y que entonces era como, pues me hacía ruido, no era como, pero ¿y entonces qué? ¿Ya no los necesito? Y entonces empecé como a involucrarme mucho más, y pues fue que llegué y vi con la medicina funcional, también llamada medicina integrativa, que es una perspectiva, de la medicina y de la salud muy distinta a la que yo estudié en la carrera. De cierta forma, en la medicina convencional, pues desafortunadamente tenemos como mucha influencia a partir de la industria farmacéutica, tenemos mucha influencia también pues relacionada con, con, las, con los protocolos, y lo voy a decir, suena muy feo, pero lo voy a decir, pues con los protocolos de atención que hay, de a ver, tienes ocho horas para atender 40 pacientes, entonces 10 minutos, 15 minutos, dale su pastilla y bye, ¿no? Así funciona el sistema de salud pública en México, desafortunadamente. Entonces, claro que en 10 minutos, pues ni siquiera puedes generar una relación médico-paciente, ni siquiera puedes hablar cómo está esa persona a nivel emocional, detectar cómo se siente. Y bueno, pues seguro tú, Bianca, y todos los que nos escuchan, pues recordarán que antes, cuando nuestros abuelos, pues los abuelos tenían real una amistad con los médicos, tenían una relación súper cercana, era un amigo de la familia, conocía a toda la familia. Y ese hecho de generar una relación personal de cierta intimidad, donde tú confías en el médico, donde le cuentas tus problemas, donde le cuentas y te desahogas, ojo, el simple hecho de ver al doctor antes te hacía sentir bien, porque, porque ya había esta relación ya había esta cercanía, ya había este cariño incluso, ¿no? Y pues hoy es al revés, hoy te sientes impersonal con el médico, llega a pasar que el médico está dando consulta y ni siquiera te voltea a ver a los ojos por estar anotando todo lo que está anotando. Evidentemente se enfoca en si te duele la uña del dedo gordo del pie, pero le vale cómo comiste, si dormiste bien, si estás tranquilo, si estás estresado. Y entonces perdimos tratar a los pacientes como un individuo y los empezamos a tratar como enfermedades simplemente. Y entonces, pues esto obviamente no es un buen protocolo de prevención, esto sin duda no es un buen protocolo de abordaje y por supuesto que no estás realmente haciendo una conexión con un ser humano que, que está en un dolor, que está en, un, que está en una enfermedad y que necesita antes que todo sentir esa empatía, sentir esa cercanía, sentir ese amor que a final de cuentas pues nosotros sabemos de lo importante que es que tú te sientas emocionalmente, mentalmente, pues como que hay alguien que se preocupa por ti, te va a ayudar a sanar. Pero retomando un poquito más el tema pues, del abordaje, esto que yo empecé a hacer ahora de medicina funcional, pues tiene como mucha relevancia en tratar personas, tratar a un individuo, no a una enfermedad. Y de hecho, casi que ni nos importa desde la perspectiva funcional, ¿qué enfermedad padeces? No me importa tanto el título de esa enfermedad, sino qué fue lo que te llevó a desarrollar esa enfermedad y qué puedo hacer por ti para, si no curarla, por lo menos mejorarla, disminuir la cantidad de medicamentos que tomas, que te sientas mejor, que tengas una mejor calidad de vida, ¿no? Ahora, esto se vuelve complejo, Bianca, porque a lo mejor tú y las personas que nos escuchan, que estudian Kabbalah, le encuentran un sentido, pero imagínate que así como yo era una... Doctora muy científica cuadrada, también hay pacientes cuadrados que prefieren solo tomarse la pastilla del azúcar para siempre que tener que cambiar su dieta, que tener que hacer ejercicio, que tener que controlar su estrés. O sea, también estamos mal acostumbrados como seres humanos a la ley del mínimo esfuerzo y a creer que... Ay, no, qué flojera hacer todo lo que tengo que hacer para estar mejor. Mejor me conformo donde estoy, ¿sabes? Entonces, pues también se vuelve otro reto interesante tratar de generar esta relación médico-paciente primero de confianza y de empatía para que la gente te dé el voto de confianza y entonces entienda la importancia de un estilo de vida saludable. Que todos lo sabemos, pero ¿cuántos realmente lo practicamos? Y de ahí que yo empecé a encontrar una gran relación entre la espiritualidad y pues ahora sí que la salud física, ¿no? O sea, ¿qué tantos esfuerzos tienes que hacer para lograr cambiar tu chip y empezar a ver las cosas desde otra perspectiva?
0: Y en tu visión, Jania, ¿cuál sería la relación de la enfermedad con la espiritualidad?
1: Wow, Pues 100%, tiene todo que ver. Fíjate, ahora cuando nosotros estudiamos Cabalá, tú lo sabes, Bianca, y las personas que, estén, que ya hayan estudiado Cabalá, pues todos sabemos que venimos a esta vida, desde, desde esta perspectiva cabalista, venimos a esta vida a hacer una corrección, a hacer una transformación, a, a corregir algo que tenemos que hacer en esta vida y que todos los eventos que sucedan están relacionados a darnos idea de por dónde tiene que ser esa corrección o por dónde tenemos que hacer ese trabajo. Entonces, pues yo sé que muchos de nosotros a veces nos preguntamos, a ver, ¿por qué esta persona que es buena, ¿por qué esta persona que hace las cosas bien tiene X enfermedad, la que quieras? ¿Y por qué hay personas que hacen el mal y que son malas y que son esto y aquello y no les pasa, ¿no? Ya sabes, el típico escenario de una persona que nunca fumó en su vida y le dio cáncer de pulmón, y la persona que fuma y tiene malos hábitos y todo, y ahí sigue como si nada. Bueno, yo cuando le hice esta pregunta a mi maestra, que, que es Ritki, que la amo con todo mi corazón, y le hice esta pregunta porque pues yo como médico también quería detallarle un poco más a eso y me dijo, a ver, pues es que probablemente la corrección que tengan que hacer tiene que ver con, pues, con su vida. Entonces, a lo mejor la persona que tuvo que enfrentar una enfermedad, parte de su corrección tenía que tener ese camino, y la otra persona no va por ahí, ya a lo mejor en este en esta vida no está logrando avanzar y pues va a regresar a la siguiente pues en otro nivel, ¿no? O sea, a lo mejor regresas más abajo por no haber hecho el trabajo durante esta vida, ¿no? La verdad es que a mí pues la primera vez que lo escuché así me costó mucho trabajo porque de entrada abrirte a esta posibilidad de que haya reencarnaciones y de que esta no es la única y que puedas tener otra oportunidad pues es complejo, es difícil de aceptarla y de confiarla al 100% porque pues es algo que no hay ninguna certeza real tangible en este en este plano, pero pues yo creo que por eso está tan relacionado el tener que hacer todo un cambio en tu estilo de vida, redireccionar tus pensamientos, redireccionar tus emociones, cambiar tus hábitos para que entonces te des la oportunidad de creer en algo que no ves, porque por eso se llama fe porque es algo que no puedes ver, es algo que no puedes tocar, pero que si trabajas en ello y realmente te comprometes con ver que es algo que te va a nutrir, que te va a hacer bien, que te va a servir, pues trabajar en la fe y entonces pensar que todo va a estar bien. Y lo digo desde la perspectiva espiritual y lo digo desde la parte científica médica, ¿no? que es raro, es entre comillas, a ver, la ciencia dice que X enfermedad no se cura, ¿Qué tal que sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Comprometerme cañón en controlar mi mente, mis emociones, mis hábitos, mi alimentación, mis horas del sueño, etcétera, etcétera. Pero ten fe. Y estoy segura que has escuchado de más de un caso donde X persona que tenía una enfermedad incurable se curó. Y tal persona que ya estaba condenada a muerte se curó. Y no es magia. Los milagros existen. Solamente que tenemos que trabajarlos mucho, 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 para poder crearlos y para poder verlos antes de que existan.
0: Me encanta, me encanta lo que dices y coincido muchísimo en esto. Y ahora vamos a ir como a la parte más práctica, ¿no? Para, para quienes nos escuchan, tú me decías ahorita que las raíces de las enfermedades es 30% genética, 30% ya lo traigo, lo heredé, pero el 70% es el ambiente, o sea, el 70% es lo que yo hago en donde sí tengo cierto control, por así decirlo, de mi estilo de vida. Y vamos a tocar tres puntos. El primero es la dieta, que en realidad la palabra significa lo que me meto a la boca, o sea, la comida que ingiero y que, con lo que me alimento. Dormir. Que es la, lo primero que le quitamos, lo primero que nos afecta, ¿no? Si tenemos un problema, ya nos dio insomnio, ya no podemos dormir o nos damos unas desveladas de miedo. Y el tercero es el pensamiento en un momento en donde hay personas consumiéndose hasta ocho horas de noticias. Entonces, vamos a empezar, Jania, por la dieta, ¿Consejos prácticos para poner de nuestra parte en este 70% y evitar en la medida de lo posible las enfermedades? ¿Cuáles serían?
1: Pues bueno, ahí te va. Está bien fácil decirlo. Lo difícil va a ser asimilarlo como todo en la vida, ¿ok? Pero ahí te va. Te invito a que pienses que todo lo que consumes en tu dieta es información, ¿ok? okay. Son datos. Entonces, si tu cuerpo es una máquina perfecta y es una computadora maravillosa, ¿qué datos le vas a meter? ¿Le vas a meter carbohidratos buenos o le vas a meter carbohidratos malos? ¿Le vas a meter grasas buenas o le vas a meter grasas malas? ¿Le vas a meter suficiente proteína que necesita o no le estás metiendo la cantidad de proteína que le hace falta? ¿Le estás dando las vitaminas y minerales que necesita o no le estás dando vitaminas y minerales? ¿Le estás dando el agua que requiere y los minerales que requiere o no le estás dando? Entonces, así de sencillo, ¿qué datos le estás metiendo a tu sistema operativo para que opere? Cuando estás en la computadora y de repente se traba y te desesperas y le empiezas a picar como loco, estás así como, ¡ay, no sirve esta cochinada! ¿No? Pues, ¿qué datos le estás metiendo? Literalmente.
0: Que aquí te voy a decir algo. Siento que antes de saber qué datos le voy a meter, tengo que saber qué sistema tiene si lee disquets, CDs, USBs o nada, ¿no? Porque ahorita que decías grasas buenas, grasas malas, carbohidratos buenos, que no, pues hay gente que, que no tenemos ni idea o que dices, bueno, sé que el aguacate es grasa buena, punto, y se acabó, ¿no? Ni modo que me ingiera todo el aguacate del planeta. O sea, creo que partimos desde la educación.
1: 100%, 100%. Entonces, de entrada, a ver, ya capté que la alimentación y todo lo que entra a mi sistema es información. ¿Y qué es información y datos que mis células van a procesar para poder hacer bien o no sus funciones? Claro, si yo no tengo ni idea qué es comer sano, pues ¿qué tengo que hacer? Informarme. Lo más importante es darle a tus células lo que necesitan para estar en óptimas condiciones. Entonces, qué chistoso es que somos una población que no escatima en ir al doctor cuando se siente mal, pero no para nada consideras importante ir a prevenir las enfermedades e informarte y tener un buen consejo nutricional, ¿no? Y hoy en día que tenemos a la mano tantas herramientas, o sea, hay muchas cosas importantes que puedes hacer desde tu celular, en tu casa, en Instagram, en Facebook. Digo, evidentemente, acércate a profesionales de la salud, o sea, no es como que la vecina te va a decir cuál es la dieta óptima, ¿verdad? O sea, pero hoy gratis puedes acceder a los perfiles de muchos profesionales de la salud que te pueden dar información muy valiosa. Y bueno, en mi opinión personal es invierte un poquito en la prevención en vez de que al rato gastes en enfermedad. Entonces invierte en aprender a comer sano, en aprender a comer bien, en tener lo que tus células necesitan, en lugar de que al rato estés gastando en fármacos. Pero ojo, igual que desde la espiritualidad decimos que los hechos no son ni buenos ni malos, lo mismo te digo con los alimentos que sí son naturales y saludables. Ahí sí, obviamente, la comida chatarra de chatarra ning en ninguna circunstancia es buena, ¿verdad? Pero hablando de la comida, de los buenos alimentos, no son buenos o malos. En realidad es ¿para qué los quieres y a quién se los vas a dar?
0: Me encanta. Y bueno, claramente aquí, yo no sé para ti que estás escuchando, pero creo que nos quedamos con la labor de, de educarnos más para tomar mejores decisiones. Y dormir, Dormir es lo primero que se afecta, no se nos va el sueño, nos da más sueño, nos desvelamos. Pues
1: mira, igualito que con los alimentos, también el sueño, todo es balance. O sea, ahora tampoco quiero, yo no soy de las personas que es de 100% healthy, 100% fit y no, porque tampoco, ¿no? O sea, balance, en la vida, balance.
0: ¿Sabes qué dicen mucho en, en todo esto que he oído mucho y me gusta? La ley de Pareto, 80-20. O sea, Andale. 80% de las veces te duermes a las 11, 12, los tempraneros a las 10, yo nunca me duermo a las 10. Y ya, a lo mejor el 20, pues estas raras excepciones de la boda de mi amigo, del, de, del reencuentro, de lo que sea, ¿no? Pero también creo que la comida, como que también decir nunca puedes comerte una papa, no, pues a veces se antoja. O sea, 80-20.
1: Coincido sí. contigo, el 80-20 suena bien, me gusta como suena y sí. Pero bueno, evidentemente necesitamos dormir, necesitamos dormir, ahora ojo, ya hay estudios que demuestran que no es tanto el tiempo, ¿no? Antes decíamos siempre 7-8 horas. Hay gente que con dormir cinco o seis despierta perfecto, porque es también la individualidad. Hay toda una bioquímica especial, una genética especial en cada quien, que realmente cuántas horas, digo, ahí sí te diría, pues por lo menos unas cinco o seis, pero el chiste es que descanses y que despiertes descansado. Pero lo que sí es bien importante es dormir durante la noche, porque resulta que tenemos un ciclo que llamamos circadiano donde ciertas hormonas se producen con más o menos niveles de acuerdo a la hora del día. Por ejemplo, la más evidente es la melatonina. La melatonina es una hormona que necesitamos para inducir el sueño y para poder descansar, entre otras funciones, porque también tiene una relación eh, indirecta con el control de peso. Entonces, para que la melatonina se pueda producir eficazmente y puedas tener un buen metabolismo, tiene que estar oscuro para que tú puedas secretar esta hormona. Entonces, si estás pegado al celular con la luz de frente a las 11 de la noche, no estás permitiendo que tu estado general permita la funcionalidad de estas hormonas. Es importante, literal, estar pues, a oscuras, sin tele, sin celular, cuando te vas a dormir. Dormir lo suficiente para que te sientas descansado. Y evidentemente si no te estás pudiendo dormir, bianquita, ¿qué está pasando? Que no te está dejando dormir, que no estás haciendo bien, que no te está dejando dormir, porque pues oye, después de x horas de estar en friega, uno debe de sentirse cansado y poder dormir y descansar. Pero entonces, ¿qué está en tu mente? ¿Qué está en tus emociones? que tomaste, porque luego a lo mejor estás tomando mucho café, hay gente que fuma mucho y pues todos estos efectos disregulan todo nuestro, nuestro sistema, o no estás haciendo ejercicio y entonces no te estás cansando o te estás levantando tardísimo. Entonces, vuelvo al punto, para poder mantener tu equilibrio, tu salud, pues hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer obviamente actividades proactivas en pro de estar mejor. Y pues no todo el mundo está dispuesto. Es igual que la espiritualidad. Quieres que tu vida sea mejor, pues tienes que estar dispuesto a cambiar tus pensamientos, a identificar a tu ego, a no dejarte vencer. Lo mismo pasa pues en el día a día con, con el plan de, de ser saludable, porque al final, ¿quién es el que no nos deja ser constantes en el ejercicio? ¿Quién es el que te dice si comete ese pan extra? ¿Quién es el que te dice, ay, pues hoy no pasa nada? Pues es tu ego, ¿no? Entonces yo creo que la espiritualidad y la salud física pues están totalmente relacionadas porque al final nuestro ego es el que nos desenfoca del verdadero estado
0: de salud. Ahora ahí te va algo que dice la ciencia y no me dejarás mentir, que es que estos trabajos que le exigen a las personas de estar despiertas toda la noche como es un velador, tienen más riesgo de enfermarse justo por eso, porque no están durmiendo a las horas que deberíamos de dormir. Entonces está muy cañón porque por un lado dices, si no te quieres enfermar, renuncia a tu puesto de velador y consíguete otro trabajo. Pues sí, pero a lo mejor esa persona ahorita lo que tiene es el puesto de velador y tiene que abrirle a las personas a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, porque si no además esta desesperación que nos come del de claxon, ¿no? A las 3 de la mañana de ya, ábrame, señor, ¿qué le pasa? ¿Por qué se quedó dormido? O sea, también creo que hay muy poca empatía. Y claro, lo pensamos en el punto de vista de, ah, pues es que se le está pagando para que me abra a las 3 de la mañana rápido. Pues sí, pero, o sea, ¿ahí cuál sería? Mira, idea?
1: afortunadamente, la raíz, la raíz de nuestro estilo de vida no depende únicamente del sueño. Nuestro ah. estilo de vida es la, el sueño, el ejercicio y la relajación, la nutrición, las relaciones interpersonales, las emociones, los pensamientos. Entonces, a ver, o sea, de ninguna forma estamos diciendo todo tiene que estar perfecto, porque entonces, ¿qué crees? Desde la perspectiva de la espiritualidad, no habría chiste de esta vida. O sea, si todo estuviera perfecto, entonces, ¿a qué vinimos a esta vida? Seguiríamos en el cielo, todos felices, en paz. Venimos a este plano a corregir, a hacer ese trabajo. Entonces, a lo mejor tu chamba es de noche y tu trabajo no lo puedes cambiar, o a lo mejor a ti te toca, por ejemplo, no dormir o, o lo que sea. ¿Qué estás haciendo en las otras áreas para compensar? Okay. Por ejemplo, no estoy durmiendo bien, pues al menos aliméntate mejor, eh, mantente relajado para que compenses ese estrés de no dormir bien. Y bueno, pues se trata de otra vez buscar el equilibrio. Si en un área de tu vida, por ahora, no puedes hacer más ajustes, pues ajusta en otras áreas que sí puedes para tratar de
0: mantener este equilibrio. Me encanta. Y ya el último consejo lo vamos a dedicar a lo que decías ahorita, ¿no? Las emociones y los pensamientos. Estamos en una época de noticias, 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 noticias en el celular, en el Facebook, en YouTube, en no sé qué. Además, estas redes sociales que ya nos conocen casi que mejor que a nosotros mismos, entonces nos dan lo que estamos buscando, ¿no? Si googleas algo, olvídalo porque te va a salir forever a never hasta que lo compres. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a medicina funcional preventiva en cuanto a emociones y pensamientos?
1: Lo mismo que platicamos con los nutrientes, también los pensamientos son datos e información a tu, tu sistema. Entonces, ¿de qué pensamientos y de qué emociones alimentas tu mente? Así va a trabajar tu mente definitivamente. Piénsalo tal cual como la dieta. Eliges un plato de comida chatarra o eliges un plato de comida saludable. Es exactamente lo mismo si eliges ver noticias amarillistas y que, aunque sean reales, son alarmantes, o exiges dedicar a leer un buen libro, a nutrir tu mente con algo positivo. Hoy, más que nunca, hay que mantener pensamientos positivos. De por sí, la pandemia no está nada fácil allá afuera, pues por lo menos enfoquémonos en nutrir nuestra mente con cosas buenas. En mi recomendación personal, médica y espiritualidad es hoy más que nunca deja de ver las noticias. Suficiente ahí ya afuera como para que tú le sigas metiendo esos datos a tu sistema. Entonces, cambiar las noticias por un libro de crecimiento personal, cambiar las noticias y las malas cosas afuera, por cosas que nutran a tu ser, a tu cuerpo. Aprender a comer, aprender a, a dormir mejor, aprender a meditar, aprender a relajarte. Todo eso son datos que van a entrar a tu sistema y que van a lograr equilibrar pues el simple estrés que tienes, aunque no veas noticias, de saber que hay una pandemia. Creo que todos, aunque no veamos noticias, pues tenemos latente ahí ese estrés. ¿Para qué le echas leña al fuego? ¿No? Si la chispa ya está allá adentro, ¿para qué le metes más noticias, más alarmismo, hablar con todo mundo hablando de esos temas terribles, que solamente es echarle más leña al fuego? Pues yo te invito a tratar de contrarrestar esa chispa de, de miedo que todos tenemos con información que sume, que nutra, que sea... Para En pro de tu paz, en pro de tu tranquilidad, la meditación, el yoga, la espiritualidad, por supuesto, el hablar con tus seres queridos, no para hablar de la pandemia, sino para hablar pues de cosas que sumen, de cosas lindas, de cosas de amor, de cosas que te enriquezcan. Y otra vez busquemos el equilibrio. Hoy las cosas afuera no están nada bien, pues hagamos más que nunca un esfuerzo porque adentro estén cada vez mejor.
0: Me encanta. Y si te gustó el episodio, si te llama la atención todo este tema de la medicina funcional, integrativa, de la nutrición clínica, Jania es médico, como ya dijimos, con maestría, además es docente y ponente, o sea, se la sabe de todas, todas. Y está increíble porque va a haber un taller que se llama Por Dentro y Por Fuera, el camino a la salud verdadera. Es formato paga lo que puedas en Zoom. Entonces no importa desde qué coordenadas estés escuchando este episodio, eres bienvenida, bienvenido. Esto es el domingo 11 de abril. Y de 10 a 11 va a estar Rivki, que Rivki va a estar en el siguiente episodio o en el otro. Después va a estar Hanna, de 11 a 12, hablándonos de justo medicina funcional y nutrición clínica. Y posteriormente de 12 a 1 va a estar Karen Adler y ella es psicoterapeuta en trauma. Entonces ya también vamos a tener a Karen, vamos a tener a las tres para que nos platiquen más de este tema tan interesante. Y que más allá de, ven al taller, ven al taller, ven al taller, es transformemos nuestra cotidianidad en algo que prevenga enfermedades. Creo que tenemos la palabra COVID en la boca y creemos ahora, además, que todo el mundo se muere de COVID. No, no todo el mundo se muere de COVID. De hecho, hay muchas enfermedades por las que se está muriendo más la gente que de COVID. El otro día alguien decía que ni siquiera tuvo que haber sido declarada una pandemia porque todavía ni siquiera había los números cuando se declaró. O sea, esto, en honor a la verdad, y lo digo con toda humildad, pero yo pienso que está muy politizado el asunto hay muchas cosas de poder atrás, entonces abramos nuestra mente, si no estamos en este juego de la política y de las farmacéuticas, bueno, abramos nuestra mente a la espiritualidad, como decía Jania, no no solo creer en, en, en lo que se ve, sino en todo esto que no se ve, que claro que funciona también y hasta mucho mejor. Entonces, Jania, algo más que tú quieras agregar para despedirnos. Pues
1: mira, para despedirnos sí quiero despedirme con este reforzamiento a la invitación a ese taller, va a estar increíble son tres horas, entonces imagínate pues abrirte a de qué manera poder sanar a través de la conciencia cómo poder aceptar el dolor y la enfermedad como parte de un proceso digo, son cosas que obvio dan para reflexionar mucho tiempo pero escucharlo de dos maestras increíbles que son Karen y Rivki yo creo que va a estar fenomenal Así que pues abramos la mente como dices, ¿no? Ahora sí que invierte esas tres horas en algo que estoy segura que te va a dejar algo positivo y pues ya a partir de esa información después podrás tomar otras decisiones diferentes.
0: Claro, me encanta. Y como, como dicen en la cámara, ¿no, genial. Todo es conciencia. Entonces, si tenemos más conciencia de lo que pensamos, de lo que hablamos, de lo que decimos, en lo que trabajamos, lo que comemos, de verdad que hasta el ejercicio. Por eso... Para evitar toda esta, pues toda esta ira que de repente nos da esta, esta toma de decisiones tan sin sentido, pues tratar de darle sentido con este tipo de talleres en donde vayamos creando más conciencia y seamos ya una masa crítica los que pensemos diferente y los que estemos muy locos, como decía Steve Jobs, que estemos tan locos al creer que podemos cambiar al mundo, que lo cambiemos. Así Correct. que... Jania, muchísimas gracias por este episodio Y pues eh, Para ti que nos escuchas, te esperamos en el taller Y nos escuchamos el próximo viernes Bye bye Este episodio fue traído a ti Por el Centro de Cábala México Síguenos en Instagram Como Cábala Visita Cábala.com Elige el idioma de tu preferencia Y entérate de todos nuestros eventos <risa>